0: Comienza Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde y hoy tengo en el estudio a Radamés Ávila, pero más conocido como el hombre palo. Uy. Ramés, bienvenido a nuestro podcast. Es un gusto tenerte con nosotros.
0: Para mí también un inmenso placer poder compartir contigo. Um, hace tiempo que quería, quería venir, pero por cuestiones de compromisos no se me había dado, pero ya estoy contento de que finalmente se pudo.
1: Y de eso vamos a hablar más adelante, todos los compromisos, de lo ocupado que estás. Y mucha gente se preguntará, ¿pero por qué el hombre palo? Y yo quiero contar una historia personal, eh, cuando estábamos en aquella época, ya hace bastantes años en radio, más de 10 años, uh -huh. no sé, todos los que estábamos trabajando en medios de comunicación en radio, le teníamos pavor al hombre palo. <risa> ¿De dónde nace este personaje? ¿Por qué el hombre palo?
0: Bueno, mira, yo desde niño siempre tuve la inquietud de escribir sobre farándula. Ese era mi hobby favorito, ¿no? y decir las cosas como otra gente no las decía, o sea, decir lo que otros no decía e Inclusive, como cre estaba creando esa fama, mucha gente me enviaba chisme y me decía, descubrí que fulano hizo tal y tal cosa, pero escríbelo como cosa tuya, no me mencione. Entonces, yo tenía que hacerme responsable muchas veces de, de, de investigaciones que hacían otra gente. En mi país... Hay un cronista de espectáculo muy serio y muy respetado, que también hace lo mismo y por alguno amado, por otro odiado, yo quería emularlo, yo quería ser como él, ¿no? Se llama José Cáceres, muy, pero tiene quizá como 50 años escribiendo y todavía está activo. Entonces, cuando vine acá, lo del hombre palo surge por eso, porque casi siempre que escribía algún tema hablando de algo que otra gente no hablaba, y que mucha gente, como dices tú, tenía pavor el fin de semana a ver el periódico, a ver qué dijo el hombre palo, Todavía no era hombre palo, era nada me sabe nomás, con una sesión que se llamaba El Rojo Vivo, que comenzó en el 80, mucho antes de que existiera Univision y Telemundo. Y entonces este, la gente me decía, tú a todo el mundo le da palo, tú vives dándole palo a la gente, me decía. Entonces de ahí sale, es hombre palo. Este, otra gente tiene, cree que es otra connotación y algo, pero no, esa es la real, de que pasaba azotando a la gente de, de los medios, precisamente. Entonces me decía, pero si tú eres parte de los medios, ¿por qué tú hablas de la gente con la que tú trabajas? Y yo digo, bueno, lo que quiero hacer es no ser cínico, hipócrita, y decir las cosas como son. Yo creo que eso nos va a ayudar a mejorar, aunque realmente no ayudaba mucho, enojaba a mucha gente. Yo me acuerdo, <risa> yo, yo me, me acuerdo mentira. trabajando en radio, uh -huh. todos
1: teníamos y uh -huh. eh, también un pionero, el eh, bloguero, que en esa uh -huh. época, más de 10 años, no se hablaba no nunca del blog. De blog. Tú tenías tu blog, uh -huh. Palo Bonito.
0: Palobonito.com.
1: Y con ese blog, uh -huh. yo me acuerdo, todos nos metíamos, a ver, ¿cómo nos dio palo el hombre, palo? <risa> y teníamos pavor a tus palabras, porque cuando vienen esas críticas de personas que conocen lo claro. que hablan, que han sido parte de, como dices tú, parte de los medios, por años, pionero en la radio, en el área metropolitana de Washington, D.C., pues uno se quita el sombrero y dice, si el hombre palo lo dice, ay, claro, ay, ay, eh, tengo uh -huh. que poner atención. Y a mí me diste palo, yo no, no me sí. acuerdo por qué tantas veces, pero no, era, no era sabía, muy, divertido es, muy divertido. es que no
0: sabía que era tan bonita en persona. Ah, por bueno, eso, ya sino, no me vas a ver. Ya no, ya digo, no, pero la muchacha está en lo que está. Pero sí, era muy, sí. una
1: época muy, uh -huh. muy divertida. ¿Cómo sigue Palo Bonito el blog? ¿Sigues eh, escribiendo? Eh, yo sigo
0: escribiendo, pero con muy poco tiempo ahora, porque eh, estoy dedicando el 98% de mi tiempo a lo de la fundación, que es un um, reconocimiento a, a, a mi abuela. Cuando mucha gente me pregunta el nombre, ¿cómo se llama tu fundación? Los Niños de María. Muchas personas creen que tiene connotación religiosa. Si lo tuviera, pues no es ningún problema, pero realmente la abuela de nosotros se llamaba María. Falleció hace más de 20 años y ella fue la que nos inculcó el que no importa qué tampoco tú tienes, si tiene algo, eso alcanza para darle a alguien que no tiene nada. Entonces, de ahí los niños de María, los hijos de ella, a los nietos, eh, hemos seguido eh, ese legado que, que dejó ella, ¿no?
1: Háblanos eh, de eso precisamente, ya que lo mencionas, uh -huh. toquemos el tema de la fundación. Inspirado por tu abuela, comienzas esta organización sin fines de lucro aquí en Estados Unidos. Eh, pero se extendió, no solamente ayudas a los niños de República Dominicana, sino a niños, que es increíble, pero es cierto, hay mucha pobreza entre nosotros aquí en este país más rico del mundo. Uh -huh. Y ayudas a niños de otros países también en América Latina. Cuéntanos un poco de la misión de la Fundación Los Niños sí, de María.
0: Nosotros realmente, el objetivo nuestro es mejorar la calidad de vida de niños y sus familiares. Porque cuando mejora cuando ayuda a un niño... Hace feliz a la mamá también, al papá, a los hermanos, ¿no? Y esto comienza cerca del de 82, tú no habías nacido. Uh, este, cuando viajaba a diferentes países, siempre llevaba una maleta extra de cosas que yo iba a dejar allá. Porque en aquella época no era tan difícil como ahora, que la maleta te la cobran y te cobran muchísimo. Podía llevar dos maletas casi de 100 libras. Habían una maleta cuadrada de 120 libras, yo me acuerdo como ahora en el 79, 78 en esa época. Um, y entonces comenzó así, pero la, la, la actividad comenzó a crecer, la gente sabía lo que hacíamos y empezaban a donarnos cosas y ya no podía hacerlo a nivel personal, sino que dije, yo creo que puedo hacer una organización y, y ayudar a más gente y que más gente se una y todo este tipo de cosas. Y es así como surge entonces la idea de hacerlo oficial. Registrar la fundación acá en Estados Unidos y el plan era ayudar a niños de República Dominicana. Nada más, como yo soy dominicano, pues cada vez que pueda voy ahí a ayudar a mis niños dominicanos, a mis hermanos. A, um, y registré la fundación en República Dominicana también. Que dicho sea de paso, muchas cosas deben cambiar porque acá tú entras al en internet, aplica en el IRS y te mandan tu documento que es una sola página. En Santo Domingo duramos casi ocho meses y tengo un libro como de 200 páginas de todos los lugares donde había que ir para hacer el proceso, ¿no? Pero se logró y estamos vigentes siempre en los, dos, en los dos países. Ahora bien, algo peculiar es que aquí en Washington o en el DNB cada vez que nosotros hacíamos un evento para recaudar fondos para ayudar a los niños de República Dominicana, las personas que asistían eran de todas partes del mundo. O sea, más que todo salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, bolivianos. Y um, yo decía, bueno, pues entonces vamos a tener que hacer algo por los niños de esos países que también nos están apoyando. Y así es como nace entonces la idea de viajar a, a Bolivia, a Ecuador, Guatemala, El Salvador, Perú um, y otros países que, que nos, han abierto, nos han abierto las puertas y que han aceptado con buenos ojos. El, el gesto de llegar allí, formar un equipo de trabajo, que ellos inclusive sean lo que identifiquen el lugar donde está la necesidad y nos den la lista de las cosas que necesiten y entonces nosotros aquí hacemos el esfuerzo de conseguirla, enviarla y viajar y entregarla a nosotros mismos en las manos de esos niños que lo necesitan.
1: Tener una organización sin fines de lucro no es fácil. Es Mantenerla difícil. es más difícil aún. Convencer a la gente de que dé cuesta, y eso duele. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil en este proceso de tener la fundación que te ha tocado? Aquí?
0: Hacer que la gente crea, más que todo. O sea, la credibilidad. Muchas veces hay dos personas, de cada diez, hay dos personas que creen en lo que tú haces y ocho que no creen. Y es ocho también que se toman el tiempo para tratar de convencer a otros de que tú no estás haciendo el, el trabajo que dice estar haciendo, ¿no? Y es muy difícil. Lo único que uno cuando tiene vocación de servicio y uno cree en uno mismo y sabe lo que está haciendo, esas cosas no importan. En el caso mío, que siempre daba palo y que criticaba y que trataba de mejorar las cosas dentro de los medios, que me critiquen a mí, eso no me molesta. O sea, que me levanten calumnias, sí. uh, e Inclusive, si alguien me difama a mí como persona, Radamés Ávila, no pasa nada, porque a mí no me importa, porque yo sé quién soy. Pero si tocan a la fundación, um, que es la memoria de mi abuela, entonces sí tenemos problemas. Pero hablas como Ajá. si te hubiera
1: pasado. Ha pasado, ¿qué pasó? ha pasado, ha pasado,
0: ha eh, pasado. Sí, hemos tenido muchas personas que se han tomado el atrevimiento, diría yo, de hablar sin saber. Porque una cosa es cuando uno le da palo a alguien pero con pruebas en la mano. O sea, yo nunca en la vida jamás, y eso lo puedo decir, la gente dice que nunca, nunca, diga nunca. Yo nunca, nunca, nunca en la vida dije algo de alguien si yo no estaba seguro que esa persona lo hizo o tener pruebas. Jamás, nunca he hecho eso. Y yo sé que aunque sea cierto, la cosa duelen, a la gente le molesta, a uno le molesta que lo critique a alguien, que lo ataque, y peor, si la persona tiene pruebas, que uno no puede hacer nada contra eso. Ahora, que critiquen a uno o que ataquen a uno sin pruebas solo porque fulana dijo o fulano dijo, eso es algo que en este país no se puede dejar pasar. Porque está la credibilidad tuya, está todo el trabajo que has hecho, uh, está el trabajo de mucha gente que te han apoyado, está también el bienestar de muchos niños para los que tú trabajas, o sea, porque uno se desvive um, tratando de mejorar. Mucha gente dice, pero... No importa si tú le das a cinco niños cuadernos, eso no va a resolver el mundo. Y digo, bueno, no resolverá el mundo, pero a esos niños le va a ayudar. Si yo tengo diez niños con hambre y le doy comida a uno, ahora nada más quedan nueve. O sea, la gente no lo ve desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista negativo, de la imposibilidad de cosas que no se pueden lograr. Y, y hay que trabajar. Y sí, me ha pasado. Mucha gente me ha difamado. Yo he tenido que llevar gente a la corte. Y por suerte he ganado. Um, He mostrado a la comunidad que yo tenía razón, que no es cierto, porque con, con la facilidad que hay hoy de uno meterse a comunicador, o sea, agarras un teléfono y ya tiene un canal de televisión, y no solamente tienes el canal de televisión, sino que puede transmitir para el mundo entero en cuestión de segundos. Eh, eso es bien peligroso, muy peligroso, y en algún momento va a haber que regular eso porque cualquier analfabeto, cualquier loco, cualquier fanático agarra un teléfono y empieza a decir barbaridades y daña, eh, qué sé yo, moral ajena, daña. Entonces, cuando alguien te escucha hablar en un teléfono y no conoce de las personas que están hablando, la gente se crea esa idea y dice, oye, pero del, del tipo que están hablando es un monstruo. Oye lo que están diciendo de este tipo, hay que agarrarlo y quemarlo vivo, que es un ladrón, que se roba la, lo que donan, que, que las donaciones que le dan ha puesto una cadena de tienda en su país y en Centroamérica, que um, lo, los padres no deben participar en los eventos que él hace, de niño especialmente, porque es un enfermo sexual, se va a poder eh, tocar a una de esas niñitas menores. O sea, son cosas muy graves, cosas muy serias. Entonces eso no se puede dejar pasar así a la ligera. Uno tiene que sentarse y la ley aquí toma tiempo. Pues no igual que en los países de uno, que todo es toda una locura, hay que pagar. Aquí la ley toma tiempo, pero es justa. Y miran las evidencias, las cosas que la gente han dicho, lo que tú estás haciendo. No hay una cosa que califique más a una persona para estar en el bien o en el mal que los hechos. O sea, tú podrías hablar todo lo que quieras y eso es muy fácil hablar y tener palabras bonitas y todo eso, pero lo que tú haces, tú lo puedes mostrar. Que uno de los casos que nosotros fuimos, el juez... Me dijo, de, de, muéstrame algo de lo que tú haces, muéstrame algo. Entonces le mostramos video y fotografía. ¿Dónde es eso? Bueno, aquí estamos en Guatemala. ¿Qué están haciendo ahí? Uh, estamos haciendo casas a, a familia pobre. Uh, y eso hay que El Salvador. ¿Qué están haciendo ahí? Hemos traído um, 100 niños de un lugar que no podíamos ir nosotros, se llama Armenia. No podíamos ir porque cuestiones de pandilla y no sé qué cosa. Lo trajimos en un bus a la ciudad, a la ciudad en un parque público Ahí le dimos los zapatos, fuimos a las tiendas y le compramos sus zapatos, lo llevamos a comer. Algunos niños nunca habían ido a, un, a una tienda de comida rápida y no querían comerse la comida, querían llevársela a su mamá para que la viera. Um, en Santo Domingo, escuela renovada, o sea, restaurando escuela, llevándole útiles escolares a 200 niños. O sea, estamos incluyendo tenis, uniforme, mochila, cuaderno, todo lo que necesitan y eso es un trabajo muy fuerte déjame decirte eso amerita de mucho sacrificio de mucho esfuerzo no entonces cuando él, él vio una ya párate ahí ya deja ver y ustedes qué hacen nada Oh, criticar no eso es lo que ustedes hacen entonces si el señor acá de verdad se robara la mitad de lo que él de lo que consigue igual está haciendo bien porque ustedes cero ustedes tienen un cero en conducta no no están dando nada o sea, lo único que están haciendo es a una persona que se sacrifica por ayudar personas no solamente de, del mundo, sino del país de ustedes, que ustedes no le están ayudando. Y entonces ustedes lo único que están es sentados allí tratando de buscar faltas para criticar en vez de unirse y de hacer que esto se duplique y se puedan ayudar a más gente. Que de hecho, a una de la gente que demandó, que demandé, el juez le dijo, a partir de ahora ustedes están obligados a anunciar las actividades que él haga. <risa> O sea, tienen que pedir disculpas, anuncian sus actividades, le van a pagar cierta cantidad de dinero y bla, bla, bla. Y eso es solamente el comienzo, porque con, con la gente que hace el mal y eso, es, es una cadena larga. Es, eso no termina, ¿no? Como te digo, siempre hay de 10, dos que están contigo y que te ayudan y ocho que están allí para... Estorbar muchas veces. ¿no? Pero
1: a pesar de estas denuncias muy graves, a pesar de tener que someter demandas, ir a la corte, todo el sacrificio, nunca has querido tirar la toalla.
0: Sí, hay muchas veces a mi, mi, uh, mi familia, precisamente mi familia, mis hijos, a uh, mi papá que falleció hace dos años, me dice, ¿pero para qué tú haces eso? Si tú no tienes necesidad de hacer eso, si tú, o sea, no, tú no eres rico, yo no soy rico, pero vivo tranquilo. Es más, yo podía retirarme hace 15 años a mi país. Yo tengo mi casa ya um, mi mamá, igual que yo, pasa viajando por todo el mundo y nunca está ningún sitio, pero podía andar con ella si yo quisiera, porque yo siempre andaba con mi papá y mi mamá. De hecho, cada año elegíamos un país donde ellos querían ir y yo me lo llevaba. Um, y podía estar de lo más tranquilo, realmente te lo digo, porque esto es un dolor de cabeza. Fuerte, esto es fuerte. Mira, cuando nosotros comenzamos el año, uno de los primeros eventos que tenemos para el año a nivel local es organizar Chiquita Bonita. Chiquita Bonita es un certamen que es de niñas dando su talento y su presencia y su tiempo. No es una competencia de belleza, porque mucha gente cree que es un certamen de belleza de niños. No, es un show de pasarela. Agarramos 25 niñitas de 3 a 12 años y ellas pasan en el escenario primero en traje típico y después pasan en traje de gala. Más nada. En lo intermedio tenemos a otros niños que cantan, bailan, tocan instrumentos, que yo, es un show infantil para recaudar fondos y mostrarle a ellos que con eso que ellos hacen podemos conseguir dinero para ayudar a niños que no tienen la dicha que tuvieron ellos. O sea, si lo ve desde ese punto de vista es un trabajo muy bonito. No, pues hay mamás que se enojan, que la niña de ella debió ganar un premio, que la niña de ella debió estar en la portada de la revista, que la... O sea, tiene todo les pero vean, claro, uno está tratando de ayudar a estos niños de hacer una obra de bien y aparecen toda esta gente con toda esta locura, debía yo dejar esto, ¿no? Pero no, este, la necesidad es muy grande y no debemos sentarnos. O sea, nosotros no podemos echarnos para atrás y dejar que pasen las cosas. Yo creo que el grupo de personas que trabaja con nosotros de voluntarios, sin devengar ni un centavo ni yo tampoco ganan dinero, porque no tenemos, a nosotros no nos donan mucho dinero, nos donan artículos y es bueno que lo hagan. Pero la gente ignora que cuando nos entrega una caja de cuadernos, nos ayuda. Pero también no está haciendo que paguemos por el envío de esos cuadernos allá. Si me hubiese dado, en vez de darme la caja de cuadernos, el dinero para que yo lo compre allá, compro más y me ahorro el envío. Pero no puedo exigirle eso a la gente. Yo necesito aceptar lo que la gente nos dé, cómo ellos se sientan más seguros. Porque hay alguna gente, inclusive, que te ayudan de esta manera. A este loco que está pidiendo mochila, le voy a dar 20 mochilas, porque si le doy el dinero de las 20 mochilas, se lo va a robar. Entonces mejor le doy la mochila. Y así él tiene que dar la mochila, Pero no la puede tú vender.
1: Pero es crees, que uh -huh. toda esta negatividad, uh -huh. estas críticas, esta, yo diría, como desconfianza, es muy típica de nuestra comunidad? Es
0: bastante típica. Y claro, hay mucha gente que tiene razón, porque de que tenemos ladrones, tenemos. Eso no se puede negar. Aquí hay gente que han hecho... Es recaudación de zapatos para una señora que tenía diabetes en Perú que no tenía pie y que estamos recogiendo zapatos para para esa señora o sea y, y ha pasado eh, en los festivales en todas estas recaudaciones de fondos para los países hay un paquete de asociaciones que hacen galas y cosas que luego pues uno no ve lo que pasa hay que hay que trabajan bien y hay otros que no trabajan bien entonces eso pesa mucho la gente lo piensa dos veces antes de hacer. Entonces yo lo que le digo a la gente es que no tienen por qué creer en mí. La, la idea de mi fundación es que si hay alguien que ve que hay una necesidad, no tiene por qué venir a mi fundación, lo pueden hacer ellos. O sea, en vez de darme 10 dólares a mí para libros, pues cómpralo usted y llévelo usted y ahí está segura. Pero eso, ¿qué implica eso? Como una señora me, me estuvo diciendo a mí, no, pero yo puedo llevarlo, yo voy, a, yo voy a hacer mi propia fundación, que de hecho muchas fundaciones he visto. Después que nosotros estamos con este movimiento hace 30 años, han surgido muchas fundaciones, pero no has regalado ni un lápiz. Porque no es fácil. La fundación tú tienes que mantenerla vigente haciendo tu declaración de impuestos todos los años, aún no haya generado un centavo para que esté vigente. no Eso es uno. Luego, cuando la gente aquí en el DMV te llama para donarte cosas, yo vivo en bui y hay veces que me llama una señora de aquí, de Rockville, a que yo venga a recoger una bolsita de, de ropa que me está donando. Y cuando yo estoy aquí en Rockville, recibo una llamada de una señora de Central Bell o Manassas que vaya a buscar otra cajita de donación que nos están dando, otra cuestión, ¿no? Um, para tener ese tiempo y esa vocación, ese, ese deseo de ayudar, tiene uno quizás que haber venido de esos orígenes y tener un poco de conciencia, ¿no? Y de ver que yo ahora estoy bien, yo como, estoy bajo techo, no tengo frío, no tengo calor, pero hay mucha gente que no tiene esa misma suerte y que padecen como, igual que uno. Y que si uno puede darle la mano, ¿por qué no hacerlo? A pesar del sacrificio y de la crítica.
1: Naciste en San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, sí. Cuéntanos un poco sobre esos orígenes y de ahí de pronto nació tu inspiración esa de vocación, de ver tanta pobreza, de ver tanta necesidad y ahora sí. querer hacer lo que estás haciendo. Sí, de... yo,
0: yo realmente nací en la romana, en claro. la que, está, que está a media hora de San Pedro de Macorís. Entonces, mi abuela, que fue bien, bien peculiar, yo tenía quizás como que, como tres añitos, meses, meses, ocho meses. Yo tenía ocho meses de edad y mi abuela, la mamá de mi papá, fue a verme donde mi mamá y donde mi otra abuela, la mamá de mi mamá, y, y no sé, por cuestiones de la vida, ella me extendió la mano para cargarme y yo me fui con ella. Y a, y a partir de ahí, uh, no nos separamos. Um, o sea, a partir de, de, ese, de ese abrazo que me dio mi abuela, nosotros no nos separamos hasta que ella murió. No. Uh, esto estamos en vivo. Sí, entonces, este, nada, um, mi mamá quería otra vez, ve, brarame, ve. el niñito de, de ocho meses, yo no y me, me abracé de nuevo y me dijo, yo me lo voy a llevar a la casa y cuando él se componga, que esté tranquilo, yo lo devuelvo. Pues nunca, nunca me devolvió, <risa> nunca, yo me quedé con ella. Entonces, ella se fue a un campo de San Pedro de Macorís, uh, se llama Mahoma, entre las romanas y San Pedro. Y ahí vivimos un tiempito. Yo tengo un, 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 como una calvita, un, color, un un pelado aquí en la cabeza, que me lo hice en ese campo estando de eso Y hay mucha anécdota, mi, mi, mi abuela cocinaba, y yo he tenido como dos, tres años. Ella me ponía a cuidar la comida para que la gallina, porque la gallina es inteligente, aquella, aquella gallina, detapaba el caldero y picaba el arroz, el, la gallina. Entonces mi abuela me ponía cerca de ahí y me decía, tú te me quedas aquí para que la gallina no... Entonces ya la gallina no era la que hacía eso, sino yo tapaba el caldero y me cogía la carne. <risa> era terrible, ¿no? Y, y ya, ya de esa edad, ya de esa edad de cuatro años, parece que venía el inicio de alguien que, que iba a dar de qué hablar en la, en la comunidad, porque ya se venía mirando eh, que era un niño travieso. De ahí no fui un Pedro de Macorís. Um, mi primera eh, propiedad que tuve, algo que tuve mío, que nadie, no, eso nunca lo he contado, te lo voy a contar de primicia, fueron este, um, una chiva. O sea, no sé si, no una, sé, una chivita, ¿no? Sí. Ve, no, okay. no. para los que no saben lo que es chiva. <ríe> y, la
1: prima de la oveja. La
0: prima de la oveja, <ríe> sí, claro. Esa chiva nos la llevamos del campo para San Pedro de Macorís. Pero cuando el chico del campo fue a agarrarla para amarrarla y montarla en el, en el, en el no ni sé en qué aparato, no le vamos a llevar, porque estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? um, la chiva se clavó en el, en el suelo, no se movía, y el tipo la alaba y tiraba de ella, y ella fuerte así no se movía. Había estado embarazada y ahí iba a tener sus su dos chivitos. Entonces tuvo dos do niñitos, un, un, un negrito y uno color crema. Me acuerdo como ahora, y yo estaba detrás de la chiva, o sea que yo vi cuando nació. Todo eso me impactó una cosa impresionante por claro. un chamaquito de cuatro años. mira ahí, entonces ya yo andaba con, en vez de tener perro, tenía chiva, con mis dos mi chivitos y me lo llevé. Y la idea de tener eso, para que venga más o menos la gente sepa de la precariedad que uno vive, y la cosa que uno ha pasado, la idea de tener chiva es que mi abuela no podía juntar cinco o diez pesos al año para comprarme algunas cosas que necesitara, porque con 10 pesos en aquella época se te compraba zapatos, un par de mudas de ropa, un regalo de Navidad, qué sé yo. Entonces mi abuela criaba animalito durante todo el año y entonces en Navidad lo vendía y ahí me compraba la, la ropa de Navidad, el, el pantalón o lo, lo que sea. O sea que ya veo desde mi nacimiento, desde mi niñez, Veo ese tipo de, de precariedad o cómo puede suplir alguna necesidad que tiene alguna gente cuando es pobre. Cómo puedes trabajar para hacer algunas cosas, uh, para ayudar a otros, ¿no? Y mi abuela, eso fue es lo que me enseñó. O sea, ella nunca lo hizo con la intención de darnos clases ni, ni demostrar, sino que será su forma de vida. Entonces uno va copiando, ¿no? Cómo puedo hacer para eh, ahorrar y a fin de año comprarle algo a mi niño. Cómo puedo tener un animalito, crecerlo, venderlo y luego hacerle una comida a los niños del barrio, qué sé yo, y así nace, ¿no? Entonces ya me crié en San Pedro de Macorís, ya ahí la ciudad de los peloteros, ah, nunca fui buen jugador de béisbol, de hecho, cuando se iba a jugar béisbol, había lo, los equipos son de 9 y 9, 9 chicos contra 9, algo así. Y si no habían lo suficiente, y el único que quedaba, preferían no ponerme que jugar incompleto. <risa> <risa> y el, Mal me, pelotero. No, no, me, no, ese tipo de loco porque yo en el patio ya haciendo vuelta maroma y la gente bateando, corriendo y eso, ¿no? Entonces, no, me dio por escribir. Eso era lo que yo hacía. Siempre me llamó la atención la radio, la comunicación. Llegar a la radio fue de una forma bien cómica. Uh, fue a través de, de un programa de monjas. Imagínate tú, el hombre oh, palo mío. a través de un programa de monjas. Eso fue increíble. Pobres monjitos. Sí, no, monjas monja y el colegio, ¿no? Yo, en la escuela, claro, eso sí era bien dedicado, porque si yo faltaba a la escuela, o no, no tenía buenos grado, mi abuela sí que era la mujer paro en esa época, o sí. Y ella no sabía leer ni escribir, pero ella le pedía a alguien que le dijera, pregúntate ahí, a ver Radamés, si fue a la escuela hoy, cómo está en la clase, cómo está y, y, e iba a la escuela a preguntar también. Entonces tenía que aplicarme. Y claro, a mí me gustaba mucho la lectura y todo. Andaba buscando a un niño que supiera leer, y un amigo mío de mi curso me recomendó con una chica y me llevaron al colegio de Moja. Para que yo leyera, oye, para que yo leyera cosas de la Biblia, o sea, fragmentos de la Biblia en un programa cristiano que había en un colegio de monjas que solamente era niña, yo era el único niño que podía entrar a ese, a ese colegio, el único varón que podía entrar ahí, porque era de niño y muy cuidadoso, ¿verdad? la monja en aquella época, muy recta, ¿no? Entonces ese programa lo llevaban a una radio. Lo grabábamos en un tocadisco, en una grabadora esa de tecla y un, y un disco aquí sonando de fondo. Y yo grabando acá, si pasaba un camión y pitaba, todo eso salía ahí, pa, pa, la bocina. A veces salía, ¡Juana, llegó la leche! Y todo eso salía en el programa, todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Y entonces ese programa lo llevaron a la radio y la gente de la radio dijeron, «Nosotros queremos conocer al niño que lea ahí, que seamos obtener, que venga a la radio». Y así me entrevistaron la primera vez. ¿Cuántos años en una días? radio? Yo diría que tenía como unos 12 años, más o menos, 12, 14 años. Porque cuando yo tenía 14 años en la San Pedro de Macorís, con un grupo de amigos, organizamos lo que se llamó el primer festival de la canción interbarrial. O sea, <coughs> sin teléfono. Sin paredes. nosotros habíamos hecho un letrero que decía así mismo, primer festival de la canción interbarrial y un número de teléfono de una casa que tenía un teléfono fijo que no era de nosotros. Sí. Ahí no iban a llamar a una casa ajena. <risa> Esa gente estaba loca llamando. Y entonces, ese, ese letrero le habíamos hecho hoyo y lo pegábamos en la pared y con una máquina de flip, de eso como de una pintura. De pintura. Le, lo pintábamos porque no teníamos para hacer muchos flyers, o sea que teníamos un solo letrero con los hoyos y en la pared lo pegamos y el letrero y ahí quedaba pintado el letrero. Íbamos a otro lugar y volvíamos y lo hacíamos. Una cosa impresionante, pero funcionó. Y nos fue muy bien. La, la, me acuerdo como ahora que la, la eliminatoria 1 la hicimos en un, en un teatro. Luego la 2 fuimos a un salón de un ayuntamiento. Y la tercera la hicimos en el, en el estadio de béisbol del, 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 del pueblo. O sea, en el estadio Tetelo Vargas, lo más grande que había en la ciudad. Y con una de las mejores orquestas que había en esa época. Y ahí nace... Ay, claro, el papel mío, de hecho, iba a ser el presentador. O sea, sí, que, <ríe> sí. Entonces, ah, teníamos lo que organizaban, lo que registraban, lo que uh, ensayaban, conseguimos unos muchachos que tocaban piano, tambor y todo, que era lo que ensayaban a los cantantes y todo, <coughs> y así nace, o, o, o se desarrolla ya desde de, de, de mi temprana edad, se va desarrollando la pasión por los medios, o sea, no uno en, de, en, en, en definitiva, no todo lo que sea medio, yo podía escribir, radio, televisión, eh, presentador en programa y me llamaban. Si había una velada, me llamaban. Si había una fiesta, a veces ni me llamaban. Yo me metía. Nosotros pasábamos por un cumpleaños y a los dos minutos yo era el DJ. <risa> Llegábamos sin que nos inventaran. Dice, ¿y este muchacho? Y este DJ que está aquí? Y ya quitábamos al DJ de ahí. Nosotros empezábamos a hacer la fiesta y animar. Y como hacíamos tal locura, la gente le encantaba y todo. ¿no? Y al final de la fiesta nos llevábamos un par de long plays y nos gustaba de los discos que habían ahí. Bueno de los discos que tenía, que no eran nuestros, y oye, pero mira lo nuevo de Richie Ray y Bobby Cruz, no lo tenemos, vamos a llevarlo. Ese eh. <ríe> este es el pago. <ríe> Ese es el pago. Y así, pues, cuando llego a Estados Unidos, en 79, en los 80, cuando aquí no había radio en español, había un, un programa, había en un emisor FM, este, y, um, logré llegar ahí también. Tan pronto llegué aquí, me comuniqué con la gente que, que podían estar en los medios, que hacían bailes, que vendían música y de esa forma entre siempre a, ti. Me
1: a meterse sí. en todo el rames. Uh -huh. Vamos a hacer una breve pausa uh -huh. y vamos sí. a contar precisamente sobre eso, el pionero de la radio en el área metropolitana de Washington DC, una de las primeras voces que se escucharon décadas atrás. Uh -huh. Pero definitivamente lo que nos cuentas con tu historia que viviste en República Dominicana uh -huh. con tu abuela, quien lleva uh -huh. el nombre de la fundación Los Niños de María. Ella marcó tu vida de una manera uh -huh. impresionante. Donde quiera que esté un mensaje para ella. Antes de irnos a una pausa.
0: Uh, bueno, mira, yo este, consideré que toda la familia mía, toda mi familia en una era ella. O sea, ella uh, porque ella me bautizó. O sea, que era mi madrina, mi abuela y mi mamá. Así que donde quiera que esté, que debe estar aquí cerca de nosotros pues lo mejor. ya yeah.
1: Y así es como uh -huh. muchos de nuestros miembros de familia, abuelitas, abuelos, papás, hermanos, uh -huh. marcan nuestra vida y nos hacen ser quienes somos hoy. Vamos a una breve pausa. Estamos hablando con Radames Ávila, el hombre palo, en esto que es Hola Montgomery El Podcast. Y
0: para que la gente vea que también uno, igual que todo el mundo, siente, llora y padece, igual que todo el mundo. Y para
1: eso es ese espacio,
0: así para es. llorar, Ajá. reír
1: y, bueno, contar historias de inmigrantes. Gracias. Ya volvemos.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más. Seguimos conversando con Radames. Ávila, el hombre palo, Uy. pionero de la radio en el área metropolitana de Washington, D.C., de las comunicaciones Tú comenzaste con un programa de radio, o lo que todos nos acordamos muy bien es el gobierno sabatino. Cuéntanos de esa época y cuéntanos de tus primeros pinitos en radio, porque tú, de sin duda, una de las primeras voces más conocidas de los medios de comunicación en español.
0: Sí, mira, nosotros estuvimos aquí a finales ya del 79, no había nacido tú todavía. Este, cuando llegamos al, al DMV, no, no teníamos medio de comunicación en español, ni radio eh, comenzaba... Eh, Univisión, pero en aquella época se llamaba S.I.N., y comenzaban su pinino, ¿no? Um, habíamos tenido una radio FM en español en Washington, se llamaba La Grande, pero había quebrado, tuvieron que cerrarla, o creo que la Comisión de Espectáculo o el FCC la había cerrado por algo que hicieron. No tengo la información correcta o segura ahora mismo, pero entiendo que en el 78, por ahí, había una FM, La Grande se llamaba, y dejó de, de existir. luego eh, a principios de los 80, una joven peruana tenía un programa en una estación en FM que se llamaba Salsa de las Américas. Programa de dos o tres horas. Ella hablando, cuando, dijeron, cuando me dijeron, ¿Tú, hay un programa aquí en español que se llama Salsa de las Américas. Yo dije, ah, pues es lo mío. Salsa y merengue y eso. Pero no, el, el, la, la definición de esto era que era Salsa de las Américas. Ella quería descubrir cómo el sabor el flavor de, de, los, de los latinos, de las Américas, la salsa, el qué sé yo, la forma de ser uno, era lo que ella quería más o menos impregnar, ¿no? De música no había mucho, porque hablaba mucho de la problemática de Latinoamérica, política, comenzaba el conflicto, o casi terminaba el conflicto de, de El Salvador, la guerrilla y todo eso, entonces ella hablaba de todas esas cosas, ¿no? Y cuando llegó a Washington, me, comunica, me conectan de una vez, con uno de los mayor, lo mayores sí, promotores de espectáculo que ha existido aquí en la comunidad, empresario también, tenía tienda y tenía todo esto, el señor Daniel Bueno, que en aquella época era el mero mero, el papá de los pollitos, y cuando hablo con él, él me dice, bueno, yo tengo un nightclub, yo necesito que entonces tú vayas este fin de semana y sea el animador y sea el DJ, sin conocerme sin nada, así me llegaron y me mandaron. Entonces a partir de ahí comencé a ser DJ, presentador de orquesta, y me conectaron con la señora del programa, yo les llamo, ella me dice, ah, sí, bueno, sí, sí, este, este domingo ve a la radio para que vea cómo es, y estamos, no, chévere. Pero entonces la señora me llama el jueves y me dice, mira Radamés, yo no voy a poder ir a la radio este fin de semana, así que te voy a recomendar que vayas tú y haga el programa, o sea, yo no sabía cómo era el programa, yo no hablaba inglés, ni todavía hablo, no hablaba inglés, no conocía de direcciones acá ni nada, pero me dijo coger el bus de la 42, llega al, al barrio chino, en la calle H, te queda entre las 7 y la H, ahí mismo va a ver el edificio, toca el timbre, te van a contestar cualquier cosa, y te van a hablar y tú le dices, bueno voy a tener una chica que habla un poquito de español, una morenita bien linda, que ella habla un poquito y ella te va a estar esperando. Ya te a y así yo llegué a la radio. Voy bueno, bueno, desde del chico, el promotor, que precisamente tenía la más grandes tienda de discos de aquí del área, y él me equipó con toda la música que él quería que sonara, muy todo. Y me dejé ir para la radio. Llegué allá, a Chispa, se llamaba, se llamaba la niña Chispa. No, no me olvido nunca. Ella me, me recibió, que después tengo una anécdota de, de cómo entré a la radio ahí en ese día. Eso fue terrible, ¿no? Y hice el programa en esa, esa una emisora americana. Tenían un, programa, un teléfono de 10 números con salto automático de eso, de tecla que se prendían de colores. Y comencé a poner mi música ya, como si estuviera en Dominicana, un programa netamente musical dominicana, complaciendo gente. Llamen, piden su número. Yo soy Radamés, Villa Vina de Santo Domingo. Se volvió loca la ciudad, porque no teníamos eso. Imagínate un domingo en la tarde, un tipo loco poniendo música, tú podías llamar, saludar a tu gente, eh, pues te pedía canción, lo complacía y comenzaron los concursos a dar cosas, a dar radio, a dar disco, a lo que, lo que había allí, ¿no? a dar entrada para la discoteca, a dar entrada para los bailes, una locura. La señora llamó, ¿qué está haciendo? Y yo, bueno, Usted no me dio pauta <risa> ni me dijo.
1: Usted me dijo yo
0: veo que... <risa> Y después nos quedamos varios domingos haciendo ahí. La señora todavía está por acá, Elizabeth Ortega O'Meyer, es una, una tremenda señora, una de esas este, activistas de nuestra comunidad, anda por acá todavía. Y a partir de ahí, pues, estuvimos haciendo cosas en diferentes uh, modalidades, más que todo gira musical, con el, el, el propietario de, de las tiendas de disco, que era promotor, todas las bandas que traía, entonces yo era su presentador. Había otro señor, un ecuatoriano, no me acuerdo su nombre, que tenía una voz de trueno. Hablaba bien bonito ese señor. Pero a veces yo siento como que se atemorizó con mi locura, ¿no? Y dejó de ir. Y dije, no, ya, tú, tú presenta, tú, me decía él, ¿no? Y comenzamos a hacer fiesta y baile. Entonces viene uh, Radio Mundo, nace en el 82, la primera estación ya oficial en español que teníamos, en esa época todavía estaba vivo el señor Eduardo Perdomo, quien fue presidente varias veces del Festival Latino, y a él y a mí nos encomendaron escribir el discurso de recibimiento o de inauguración de la radio que le íbamos a hacer en la Calorama, en, la, en, la, en el centro de, de Aransmorgan, Morgan, aunque los estudios de la radio estaban en Wheaton. Pero la inauguración le vamos a hacer en el corazón del amor y vino Mario Moreno Cantinfla. Entonces nosotros escribimos el discurso de bienvenida para Cantinfla y todo ese tipo de cosas. Y así nace Radio Mundo, que vino con un equipo, parece que hicieron un estudio de mercadeo y trajeron a un equipo de los mejores presentadores o comunicadores de Centroamérica. Mario Sol, Tony Aguilar y luego algunos de Sudamérica también, porque la comunidad en su mayoría estaba compuesta por centroamericano primero y luego sudamericano. Los caribeños no éramos tanto como somos, como somos ahora. Y era un, un, pero un equipo de profesionales, pero de primer nivel para esa radio. Y aún así no se salvaban de,
1: del palo. De, de, del palo, <ríe> porque tenían
0: su cosita, ¿no? <ríe> ¿no? Claro, porque no es lo mismo uno venir a hacer radio a un lugar donde uno no conoce y tratar de hacer las radios que hacía donde tú estabas. O sea, uno tiene que adaptarse, no vivir con los cambios, o estudiar el área, saber quiénes te escuchan, qué quieren, a qué necesitan, más que todo eso, qué cosas necesitan que no tienen, para nosotros traerle, ¿no? Y luego, tres años más tarde, en el 85, vino Radio Borinque, que fue la segunda radio, entonces ya tenían competencia, ya no estaba el monopolio nada más de Radio Mundo, sino que también estaba Radio Borinque, y se convirtieron en, en, como en la época aquella de, de las guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, do, pero era una batalla a muerte. O sea, se tiraban a matar, ¿no? Radio Mundo mucho más conservador y más tranquilo, todo, ¿no? Pero lo caribeño, el dueño de Radio Borinquen, era un señor puertorriqueño y trajo un equipo de boricuas, de puertorriqueños, a trabajar en la radio chamaco cabeza caliente, pero uf, que le gustaba el chisme y le gustaba la farándula y la... Oye, oh, aquello era terrible, ¿no? Entonces, este, eh, se, se armó esa batalla entre ellos dos, que era bien interesante, porque la gente escuchaba que decía eh, eh, Radio Borinquen y después ponían a Radio Mundo a ver qué contestaban y se vivía esa batalla, ¿no? Yo, en ese momento de guerra, me mantenía al margen. Yo estaba escribiendo para el primer periódico latino de acá de Washington, que se llamaba así, El Latino, uh, de José Suero en aquella época. Yo era columnita de espectáculo. Y ahí teníamos la columna, se llamaba El Rojo Vivo. Tirábamos piedra, pero a matar Aprovechábamos de toda esa convulsión que había, de toda esa guerra que había entre ellos, y nosotros desde afuera, como os referí, diciendo quién dijo y quién ganó, y qué dijo fulano, y quién tiene la razón, y quién no tiene, ¿no? Luego vino entonces... Otro promotor de espectáculo, uh, Julito Pérez, por ahí debe andar también por ahí. Entonces ya Daniel Bueno no estaba solo, sino que también tenía una contraparte. Y comenzaban a comprar los mismos artistas para la misma fecha, la pelea. Eh, 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 fue una época muy, muy bonita porque nos ayudó a desarrollarnos, a, a sacar esa locura que teníamos dentro. Porque realmente nunca llegó la sangre al suelo, al, siempre se mantuvo la guerra a nivel de medios y de hablar y dime y te diré y todo ese tipo de cosas, yo soy el mejor, ustedes no saben, nosotros somos los que más gente tenemos. Y luego comenzó entonces la competencia de qué medio llevaba más gente a los eventos, especialmente en los festivales. Radio que se autodenominó la reina de los festivales y Radio Mundo también entonces eh, se peleaban, le crearon un problema a los presidentes de los festivales. Porque la emisora participaba en el festival si el presidente la nominaba como emisora la oficial única. del festival. Imagínate, dos raditos, dos ventorrillitos, porque realmente raditos de low power no era la gran cosa, pero para nosotros sí, porque era lo que teníamos, lo único, las dos cosas que teníamos para orientarnos. Mucha gente acababa de llegar, quería buscar trabajo. Uh, Quería saber qué cosa estaba pasando. O sea, servían más que todo como una página amarilla de todo lo que nosotros queríamos saber en la radio, ¿no? Y dentro de eso le metían ese sabor de lo que era el chisme, ¿no? El, el amarillismo. Entonces luego pues, recibo la llamada de una de las radios. Me dice, loco, mira, tengo un espacio, los fines de semana, me gustaría que tú vengas y... Que estoy mirando en el nightclub animando porque bueno y cuál de las dos cuál de las dos fue la, la que te robó bueno la <risa> primera la, donde intenté primero con inclusive tuve según ellos un examen con Tony Aguilar fue a Radio Mundo pero las condiciones no se dieron porque parece no sé si fue <ríe> Tony Aguilar que le dijo a Daniel ah porque hay otra cosa Daniel Bueno el promotor principal de espectáculo de aquí se convirtió en la persona que desde afuera y sin tener acciones con la radio, él la dirigía. O sea, ellos hacían lo que él, lo que él dijera, ¿no? Ese programa no va ahí. Como dices el, tú, el mero mero. El, el mero, mero, mero mero, claro. Ese muchacho, ponlo en tal programa. Eh, esa música que están poniendo... No es la que deben poner, pues yo estoy trayendo a los hermanos Flores y ustedes están poniendo música a Johnny Ventura. No, póngame música a los hermanos Flores. Y como pagaba su publicidad y su todo, el tipo era una autoridad. Además, sabía de verdad, el tipo, sabe, que anoche lo vi en una actividad que tuvimos. Y entonces, este, él me mandó, dijo, Tony, mira, te voy a mandar a la mesa ahí para ver. Porque yo era locutor del programa este que tenía en la FM y en la discoteca, en vivo, nosotros animábamos como que si era una radio. Y saludábamos gente. Llegó
1: Juana con además, el vestido rojo. Y desde los dos años con las y mojitas. Ya, y la ya moja, y la cosa, <risas> en
0: la, una locura. Y yo tenía mi cabina allí, con mis dos platos y todo. Y de ahí, eh, te estoy hablando que era una radio en vivo. Lo único que la gente bailaba. Y saludábamos. La gente inclusive de la cabina dice, mira, saludame a fulano que está allá. Una vez me pasó algo que, ¿sabes? enamorado hasta la muerte, ¿no? Y llega...
1: Como buen dominicano. Como buen
0: dominicano, ¿no? <risas> llega un señor con dos muchachas. Y se sienta casi frente a frente a la cabina. Y le digo yo a una de las muchachas de la mesera, yo digo, mira, ¿tú ves aquella muchacha que está sentada allá? Se supone que era sola, ¿no? A la muchacha que está de verde, dile que cuando ya tenga un tiempito, que yo quiero hablar con ella. Entonces la chamaca de simpática va allá a la mesa y en vez de decirle a la chica, le dice al chico. Dice, oye, hermano, dice el DJ que él quiere hablar? hablar con la chica de verde, que era la esposa de él. Ahí
1: viene.
0: Ay, Dios mío. La noche entera pasé poniendo discos <risa> sin sacar la cabeza. <risa>
1: no, verdad, no, yo me imagino que tienes miles y sí, miles de historias. Sí, entonces,
0: pues ahí llegan a los que... radios. En Radio Mundo no se dio porque Tony le dijo: Mira, el chamaco es muy bueno. Yo lo he visto ahí. Le digo, usted es muy bueno y todo. Pero creo que vamos a tener una competencia dentro de la misma radio porque él es caribeño y nosotros somos centroamericanos. Como que no encaja, que sí okay. o no, qué. No dio la gana de ponerme en la radio, pero seguía haciendo los míos. Entonces, sí me llamaron de por para que hiciera un programa que yo mismo, entonces lo, lo bauticé, que era el gobierno sabatino de El hombre palo, y era un programa maratónico, desde el mediodía hasta las 6, 7 de la noche, 6, 7, 7 horas, horas, una ¿no? cuestión uh -huh. así en el aire, y ese se convirtió, gracias a Dios, y a la locura que hacíamos como el toque de queda del fin de semana. La gente quería ver los premios, las cosas que dábamos, y luego, pues, cuando por varios años tuvimos Radio Orinquen <coughs> Tony Guernica se da cuenta que habían cometido un error en mundo con otra administración y no estar ahí, que yo debía ser parte de mundo, hablando con Daniel, me llaman a una reunión y me dicen, ¿tú quieres hacer el switch? ¿te quiere pasar para nosotros? Y digo, todo va a ser si me pagan tanto. De una vez, dinero. Ahora lo que quiero es plata, pues ya estoy popular. Yo con popularidad no voy al mercado. Ahora quiero que me den dinero, ¿no? <ríe> y van a creer, dinero en aquella época no era muchas cosas ¿no? Un apartamento pagaba hasta 350 dólares o 400 dólares. O sea que si me pagarán 100 o 200 dólares a la semana, eso yo era rico, millonario. Entonces llegamos a un acuerdo y me cruzan. Eso fue tremendo problemota que se armó. Los periódicos, el hombre palo se pasa de orinque en pan mundo y. Uh, terrible. Pero igual se hace el, el cambio, y no sé por qué razón en un cuarto como este, en, en Radio Mundo, eh, a las emisoras y a los canales de televisión siempre les regalaban cosas, no disco, eh, casetera, grabadora, un sinnúmero de cosas les regalaban, y ellos le iban acumulando, y yo digo, pero esto, esta cosa, esto, vamos a poner una tienda, esta gente, ¿qué todo esto que hay aquí? Y dicen, oh, eso son cosas que nos están regalando, y le estamos guardando para momentos especiales, para concursos, para... ¿para qué?, para concurso. Ah, ok. Sin pedir permiso, sin nada. Comenzaste yo, tú mira, a regalar. No, Dios mío. Eso fue terrible. <risa> es que tú has,
1: comenzaste a regalar.
0: A regalar uno de los todo, primeros de todo.
1: A quienes no saben que comenzó a regalar pavos. Pavos,
0: pavos. Eh, hace
1: décadas <risa> sí, atrás. Sí. Una, eh, para la época, para la época de de la de de Navidad uh -huh.
0: teníamos. Y, y ten, tuve una chica muy buena que ella me decía, solamente tráeme todo el dinero, yo voy y hago la compra y te entrego la canasta lista ya. Entonces nosotros inscribíamos gentes en la emisora y teníamos puesto de donde ir a recoger y todo. Pero recuerdo como un día como hoy que me llama Tony Benito y dice, dame, pero ¿y todo eso VHS y caseteras que tú, da, que tú estás regalando? ¿De dónde tú las estás sacando? Y digo, del cuarto que está allá atrás. <risa> <risa> de un cuarto que ustedes tienen lleno allá atrás. Y la gente con su casetita. <risa> es una cosa increíble. Sí, y a partir de ahí, pues la gente le gustaba eso. Sí, íbamos a... Implementamos algo que nunca se había dado acá y era llevar la emisora en vivo a inaugurar tiendas. O sea, si iban y a abrir remotos. una, los remotos. Habían remotos, pero era muy aburrido. La gente se sentaba ahí con un micrófono, hablaba, aquí estamos, eh, donde el pollo González, eh, que estamos transmitiendo en vivo hasta las 8 de la noche. Si ustedes quieren pasar por aquí, comer pollito, decía que okay". bien aburrido. Nosotros <coughs> hicimos con el gobierno, o sea, como yo era el, el gobierno, yo era el presidente. Yo tenía mi banda presidencial y todo. No, no, es que eso era una cosa fuera de serie. Y además de eso, tenía 10 muchachas. 10 muchachas que eran mi guardaespaldas, vestidas de negro, con lente, con boquitos. Es que una, no, Es una cosa increíble. Llegaste
1: tú a revolucionar. Sí.
0: Y, y, y había un muchacho, que no me acuerdo su nombre, pero él está por ahí, que tenía una compañía de limosinas, pero una limosina que era como de media cuadra de largo para meter tú a esa mujer y ahí todo eso, ¿no? Entonces ya tú te puedes imaginar nosotros llegando al centro de la ciudad con aquella limusina, aquel aparataje. Porque durante la semana pasábamos diciendo, perdón, este domingo o este sábado el gobierno se tira a la calle. Eso quiere decir que ya no iba a transmitir de la radio, sino desde algún lugar. Y ya la gente sabía que íbamos a inaugurar una tienda, una vaina, y llegaba aquella limusina lugar de los hechos. Y empezaban a salir todas estas muchachas, 18 años, bien en minifal, pero una locura. Y yo trancaba en esa limosina porque ¿verdad? yo pensaba que era el presidente.
1: <risa> con tu banda. <coughs> con Ay. mi
0: banda presidencial. Como si fuera un presidente, ¿verdad? Y luego dos tipos venían y me abrían la limosina y salía yo la locura, ¿no? Algunos salían huyendo y otros le daba risa, ¿no? Y entonces íbamos con el dueño del negocio y cortábamos la cinta, dejábamos inaugurado. El, 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 eso era bien, bien bonito, ¿no? La gente le entretenía. Entonces, una vez fuimos a un lugar en la, yo no sé si era un Venus Estéreo, una de esas tiendas en la 18 de la Columbia Road, en el corazón de Washington, con la emisora, a inaugurar esa tienda. Y se acumuló tanta gente, porque yo dije que iba a esconder mil dólares en un zafacón de esa área ahí. Para que la gente empezara, mira, la gente comenzó a virar basura y a tirar cosas como locos, mil dólares. En los ochenta, estamos hablando que cerca de un millón. Claro. <risa> y la gente, yo no, decía, no, señora, yo no le he puesto todavía, el dinero no me está. No, pero igual, estamos buscando. No. Y se armó la luz y llegó la policía allá y dice, dice es lo Y le dice una señora, ¡oh, el hombre palo! Y dice, ¿qué? El hombre palo, sí, que va a inaugurar, qué sé, okay? Entonces, no tenía mucho policía latino, ¿no? Entonces, señora, yeah, we're talking about the stick man. ¿The stick
1: the man? ¿The es Ay, no, el hombre no, eso palo. Es una
0: locura. Y dice el policía, bueno, pues, el stick man, la radio, la limusina, la modelo, y todos recojan que se me van. Ustedes no tienen permiso. Me
1: van. Imagínate para, sí. en aquella época... Uh -huh. Un policía que le vengan a decir uh -huh. que el stickman, que viene en policía, que lo, eh, sin no, locura. Fue de fue Yo sé que tienes uh -huh. mil historias que contarnos, me encantaría poder tenerte por horas y horas. Un día va y a horas. ser, no te preocupes. <risas> Pero me ha encantado que hayas abierto tu corazón, todas tus historias, pionero de verdad, y gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo, a tu educación, les has abierto camino a gente como yo, a mucha gente que ha venido a medios de comunicación después. Uh -huh. Y ustedes sembraron esos pinos para que gente de medios de comunicación, periodistas de habla hispana pudieran tener estos espacios. Así que de mi parte te doy muchas gracias por ser ese pionero, ese loco. Al contrario. Ese loco, ese loco que, que nos marcó de alguna manera a todos uh -huh. el hombre palo porque nos daba palo a todos y nos sigue dando palo a todos. Ay, 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 qué miedo. Para cerrar. ¿A quién hay que darle palo hoy en día?
0: <ríe> bueno, mira, vamos a tener que darle palo a la persona que los fines de semana, sin pensarlo dos veces, van a una fiesta cualquiera y gastan 300, 400 dólares y cuando nosotros le llamamos para que nos donen 5 dólares, no tienen dinero. Ojalá y que la gente se ponga en el lugar de los niños necesitados, no de mi país, pero del país de ellos, y cuando se le haga el llamado para que vengan a colaborar, que lo hagan. Y si no pueden hacer eso por la desconfianza que por lo menos ellos hagan la obra. A mí me encantaría ver a mil hombre palo en la calle llevando la ayuda a los niñitos. O sea, no tienen por qué dármela a mí. Pueden hacerlo la gente que está en la calle.
1: Y Ramés hace es este llamado porque uh -huh. él es el fundador y presidente de una fundación, Los Niños de María, uh -huh. que ayuda a los niños de Estados Unidos, de República uh -huh. Dominicana y de varios países en Centroamérica. Gracias por tu obra también. Gracias por tener ese corazón tan noble y querer ayudar a quienes más lo necesitan. Página de internet a la cual la gente pueda ingresar y conocer sí. más sobre la fundación.
0: Sí, la, la fundación tiene su propia página. Se llama losninosdemaria.org. Gente puede entrar ahí y ver. En, ahora mismo la estamos renovando, poniendo, algo, haciendo algunos updates, pero está ahí y hay mucha información. O me pueden ubicar a mí, Radames Ávila, en Facebook. Ahí tenemos mmm, harta información de todo lo que hacemos, porque Facebook nos da la facilidad de nosotros mismos subir la información cada segundo. Entonces vamos haciendo... Eh, vamos haciendo eso y la gente puede si me consigue y entra a la sesión de fotos donde están los álbums, ahí van a ver todos los álbums de todas las obras que hemos venido haciendo durante estos últimos 20 años más o menos. Como tú uh -huh. lo dices, se
1: necesitan más hombres palos en cada rincón que, para que, ayudar a quienes Sí, gente
0: que, que ayude, verdad. o sea, gente que, que disfrute. Yo, hay mucha gente que dice, no, pues yo mi dinero me lo gano muy fuerte, yo hago con mi dinero. que Está bien, es cierto. Cada quien hace con su dinero y con su trabajo lo que quiere, pero también debemos tener en cuenta que con muy poquito que nosotros colaboremos, hacemos mucho. Porque si un gran grupo de personas da un poquito, ese poquito se convierte en una montaña y resolvemos problemas que la gente creerá que uh, tiene que hacer un milagro. Y no, nosotros, por ejemplo, ahora este mes vamos a ir a, a Guatemala y hemos seleccionado cinco familias, que tienen niñitos, que viven prácticamente a la intemperie. O sea, tienen unos techitos, pero cuando llueve se mojan las camas podridas, techo de tierra, eh, piso de tierra, donde cocinan es tremenda locura. de, de la ¿Cómo se llama allí? Se pueden este, infectar de cualquier cosa. Le puede dar cualquier enfermedad. Ellos están adaptados a eso, pero yo creo que merecen vivir como gente, eh, dignamente. Y a esa familia cinco, con las hermanas Verganza, le hemos construido su casa. Una casita... <coughs> Modesta, no vamos a hacer una casa de cinco plantas con jacuzzi y piscina, no, pero una casita donde ya no se van a mojar. No se van a mojar. Ya hemos dado bumpet bed para que los niñitos duerman cómodo y en un corchón nuevo, no roto, ni mojado, ni hediondo, ni nada. Y eso es gracias a mucha gente que han visto lo que hacemos y han colaborado. O sea, y, y, y eso hace una gran diferencia. Si hubiesen más personas que hicieran lo mismo, no a través de la Fundación Los Niños de María, pueden hacerlo como yo quiera, pero ayudar, porque es de la única forma que vamos a salir adelante. Si nosotros nos sentamos y decimos que no vamos a poder, o que yo tengo que irme a beber porque es mi dinero y eso, que está bien, cada quien hace lo que quiera, pero hay demasiada necesidad y no se la podemos dejar a los políticos ni a los millonarios, porque yo en esta obra que estoy haciendo, en este trabajo que hacemos, me he dado cuenta que lo que menos tienen son los que más dan. Lo que menos tienen. A mí, por ejemplo, hay empresarios que me han puesto a visitarlo 15 veces. Por ejemplo, yo vivo en Bowie y alguien en Rockville o en Virginia, ven mañana, eh, que hoy no estamos. Oh, mira, gracias, disculpa que llegaste, estoy ocupado. Y yo llego y al final, que igual es bien y es bien recibido, me regalan por decirte 50 dólares, pero yo he gastado 100 en gasolina. Y en mi tiempo. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, de lo que debemos es ser un poquito consciente, consciente. Y saber que muchos de nosotros a lo mejor no necesitamos nada ahora. Pero qué tal si un niño tuyo lo necesita mañana. A cualquier persona que tenga un familiar que mañana esté en desgracia, le gustaría que apareciera un, uh, un niño de María y que le ayudara. Entonces, pensando en eso nada más, pensando en eso en que hoy no es para mí, pero puede ser por un niño tuyo, mañana, tu mamá, tu abuela, tu tía, como nos llaman a nosotros a cada rato, queremos una silla de rueda y nosotros se la mandamos, no sabemos quién es, pero podemos ayudar, y eso nos hace sentir bien. Darle Así como Radamés
1: Ávila, uh -huh. el hombre palo, que critica, críticas constructivas, uh -huh. que a todos nos encanta leer, nos encanta, también tiene su corazón noble, y muchos uh -huh. debemos dar, todos podemos dar, todos podemos dar, y, y yo creo que, este podcast contigo, este espacio, nos ha servido mucho para eso, para aprender claro. de que sí se puede dar sí un granito puede. de arena. Y sí, sí, sí hace la diferencia. A veces dice uno, en un mar, ¿no? Mi granito de arena, sí vale la pena.
0: Vale la pena, vale la pena. Y es bueno también cuando lo hacemos hacerlo de corazón, que queremos ayudar. Eh, nosotros pedimos, dennos una muñeca y me dan una muñeca sin cabeza. Eso no sirve, porque ¿cómo lo va a llevar a un niño pobre? A una niñita, a una muñeca que no tiene la cabeza. A un niñito le va a llevar un carro que tenga más tres ruedas o dos ruedas. No, vamos a hacerlo y hacerlo bien. No tiene que ser caro, pero que le sirva al niño. De corazón. Que le sirva. De hacerlo de corazón.
1: Muchísimas gracias, Radamés. Ávila, el hombre palo. Que tendremos hombre palo para rato quiera aquí Dios, en el área. Qué miedo. ¿Cómo nos va a dar palo después de este
0: podcast? Voy a mirar cómo queda editado esto. Vamos a si ver. no salgo bonito, va a haber palo, pero de vicio. Gracias por haber
1: estado con nosotros. Gracias Siempre. por haber compartido tu historia, uh -huh. por habernos contado sobre tu vida, tu infancia, sobre la Fundación Niños de María. Ya lo saben, fundación Ahí pueden tener más información. Uh -huh. Y ustedes. Si les gustó este podcast, califíquenlo, suscríbanse a través de todas las plataformas de podcast. Esta es una producción de Montgomery Community Media. También ellos también un esfuerzo para llegar a la comunidad de habla hispana, no solo en el condado, sino cruza fronteras, contando las historias de los inmigrantes, como la tuya.
0: Muy agradecido.
1: Gracias a todos uh -huh. ustedes por haber estado con nosotros, por habernos escuchado en Hola Montgomery, el podcast Historias de Inmigrantes. Estuvo con ustedes Andrea Zarrate.
0: Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.